0: друзья, всем привет! У нас сегодня новый эпизод подкаста, и мы рады вас приветствовать. Да, всем привет! У нас сегодня классная, очаровательная девушка в гостях, Дарья Фокина. Привет! Да, и сейчас она рассказывает нам очень много про искусственный интеллект, управление и так далее. А мы вам напоминаем, что обязательно нужно подписываться на все наши соцсети, Телеграм-канал, Инстаграм.
1: Ну и обязательно ставить сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке.
0: Да, это очень важно для нас. Пожалуйста, поддержите нас. Дарья, привет Привет, у
2: Лизы вообще такой потрясающий голос, когда он садится к микрофону Я бы вот только хотя бы из-за этого для начала да, подписалась на все ваши соцсети Всем привет, меня зовут Дарья Фокина Я руководитель и основатель студии искусственного интеллекта Мы занимаемся тремя основными направлениями Первое — это разработка, внедрение и решение в продукты и процессы больших компаний Вторая история и второе направление — это подбор разработчиков искусственного интеллекта Всех, кто в этих технологиях разбирается и может ручками это все сделать. И подбор в том числе людей, которые просто шарят в нейросетях, как надстройка к своей основной профессии. Например, дизайнер, который может генерировать при помощи нейросетей, копирайтер, который разбирается там в чатике GBT и тому подобное. И третье направление — это проведение корпоративных обучений, когда приходит большая компания и говорит, мы хотим, чтобы наши сотрудники все желательно знали, как вообще работать с нейросетями, использовали их как помощника, как ассистента, при этом могли увеличить свою продуктивность, сократить количество времени, которое они тратят на задачу, и сделать это безопасно. Сейчас основной из челленджей вообще в России — это в том, что сотрудники все равно лезут в чат GPT, ну не умеют до конца правильно этого делать, сливают туда базу данных компаний, вот, а потом приходит да, безопасность и ругает. Соответственно, мы учим делать это не только эффективно, но и безопасно.
1: Вот mm-hmm. такая история.
0: Очень насущная такой живетрепещущий вопрос. Мы Актуальная да.
1: <laughs>
0: да, слушай, очень круто. А давай чуть-чуть отмотаем назад. Вообще, как ты оказалась в искусственном интеллекте? Расскажи чуть поподробнее о своем бэкграунде. Где ты училась? Как ты? Мы с тобой, кстати, хотела бы поделиться с нашими слушателями. Мы с тобой познакомились в Сколково mm-hmm. а, на прошлых выходных проходила большая классная конференция приуроченная к дню рождения Сколково. Увидела тебя как э, в роли спикера на одну из-за тоже не менее актуальных тем, это как сейчас встраиваются в современную корп-культуру новое поколение молодежи, как мы как сотрудники воспринимаемся взрослым поколением и так далее. Ну, мне просто, прочитав о тебе саммари небольшое, я прям не, не, не могла не позвать тебя к нам в подкаст, потому что очень яркий опыт. Давай мы немножко чуть-чуть назад как бы сделаем степ, и хотелось бы узнать о тебе Чуть подробнее, с самого начала. Почему и как ты, опять же, оказалась в Сколково? Потому что мы именно там с тобой встретились, познакомились.
2: Я училась в высшей школе экономики на рекламе своей общественностью, Называется моя образовательная программа. Это был бакалавриат. Потом я училась в магистратуре тоже, в вышке совместной. Я еще ездила в Венский университет. Это уже был международный менеджмент. Назывался мой, мое направление тогда. И училась в Сколково. Как раз-таки на программе МУВ. Это программа, которая... Мы ее называем между собой Pre-MBA То есть э, программа направлена на диджитал на предпринимательство Чтобы вы за 9 месяцев, сейчас за 9 в наше время, за 6 Могли э, сделать свой диджитал продукт
0: с первыми продажами, привлечь инвесторов А ты выбирала это направление в Сколково самостоятельно или, или каким-то образом там оказалось? В Сколково была
2: интересная история я тогда встретилась со, там, с одним из потенциальных клиентов. Тогда я занималась как раз HR, HR-брендингом, uh-huh. поколением зумеров и все, всем таким. Мы встретились с клиентом. Мы, у нас не случилось никакого проекта, но вот он сказал, что он учится в Сколково на там, MBA, по-моему, и предложил мне, говорит, сейчас набирают вот новую программа, uh-huh. подайся. Я подалась, я прошла отбор. Там сначала была ну, какая-то анкета, интервью, и потом ассессмент. Вот. И э, эта программа делалась совместно с МТСом. Они давали свои гранты, э, в том числе стопроцентные гранты. Я на ассессменте выиграла этот стопроцентный грант.
1: Mm-hmm. Так и это и произошло. Mm-hmm. Вот. И так я начала там учиться. Получается, клиент тебя заразил идеей mm-hmm. попробовать себя в it предпринимательстве.
2: Мне всегда было это интересно. И Сколково мне тоже нравилось. Я там уже несколько раз просто туда приезжала. И когда... Я очень просто действую, есть возможность, я туда иду, ну то есть это чисто наш подход проще сделать Да, проще сделать, то есть что там думаете, вот это, как я туда осознанно пошла, Сколково, класс, разыгрывают гранты, да, мы всех победим, все, надо делать
1: Слушай, ну вот кажется, звучит выигрывание гранта, как реально такое м- достижение хорошее, то есть можешь ли ты рассказать, а что там было, что вообще был за асессмент? Что нужно было сделать для того, чтобы в этой всей истории победить?
2: Слушай, там была следующая история. Пришли где-то, мне кажется, человек 150 человек в Сколково, нас распределили по командам, дали какие-то кейсы от МТС и сказали, вот вам нужно придумать решение, да, презентовать его, там было несколько этапов. У меня есть стратегия в таком случае, как проходить ассессмент, значит, лайфхаки. Первая история — это когда я пришла, ну, то есть я проявила свои, наверное, самые сильные качества, я умею организовать людей. Я в целом очень яркая, громкая, меня видно, слышно, в целом там не осталось людей, которые на этот момент обо мне не знали. Я пришла туда и сразу начала, так, нашла свою команду, у нас было рандомное абсолютно распределение. Второй момент, в момент, когда все начали вот так по кругу представляться, я говорю, всем привет, меня зовут Дарья Фокина, еще не было ни одной команды, где я не была бы капитаном, поэтому давайте закроем этот вопрос сразу.
0: подход. В этот момент они
2: так выпали, То есть такое это, что там же в любой команде начинается вот этот первый, там, не знаю, полчаса-час, вы просто боретесь
1: за лидерство. То есть это
2: абсолютно неэффективно. Для меня это и так очевидно, что, типа, я не смогу выйти из этого дня, не став вот капитаном команды, который всех организует, и это питч. Поэтому я просто это сказала, И не то, чтобы это все приняли, но мое намерение сразу было обозначено максимально честно, и какая-то часть команды присоединилась ко мне, нас было 8 человек, половина, наверное, такие... «О, ну, там, условно, она нам нравится, мы будем с ней сотрудничать». Другая половина все время пыталась челленджить меня. Ну, угадайте, кто прошел, кто нет, конечно. Те, которые были, ребята, со мной, мы прошли, и они тоже выиграли эти стопроцентные гранты. В целом, вот если слушатели будут проходить ассессменты, там есть несколько достаточно выигрышных стратегий. Первое — это если ты уверен в том, что в целом у тебя там большой опыт, лидерские качества и все такое, то ты просто заявляешь себя как лидера. Там есть риск столкнуться с кем-то лбами, но... Как, бы, как есть. Если по-другому не умеешь, то только так. Вторая история — это вот как сделали мои сокомандники — выбрать лидера, который нравится, и не челленджить ему, а помогать.
1: Отдать, так скажем, все задачи да. лидерские. Да, да, чтобы да. да. Он... И
2: четко выполнять свою функцию. А, третья история — это всегда такой плюсик на асессментах — это таймкипер. Вообще, очень э, такая исключительная должность, потому что ну у вас есть там на сумме, наверное, 5-8 часов весь этот кейс шел. Соответственно, вам нужно очень четко следить за тем, э, сколько времени уходит на каждую задачу на что вы договорились, когда там перерыв. Если будет человек-будильник, который будет вам вовремя говорить типа «стоп», давайте дальше, время, то это очень хорошая функция, и, как правило, ну, со стороны hr со стороны ассессоров они это все видят и понимают. То есть, что, ага, вот этот человек взял ответственность, и он ее делает. То есть, там не нужно быть всегда всем э, лидерами, потому что, как я сказала этим асессорам, ребят, вы сейчас только лидеров наберете, а кто работать у вас
1: будет?
2: Кто у вас будет, типа, управлять, ну, в смысле, управлять, понятно, кто будет, кто будет разрабатывать, делать, и вот, я думаю, что это тоже сыграло роль, почему вот там моих ребят э, взяли, мы с ними потом еще проекты дальше и, и делали уже на программе. Вот такая история про ассессмент. Там была история с тем, что э, защитить проект там, на первом этапе, потом, значит, вы из категории выходите, и те, кто вышел из этой категории, вы уже идете защищать на сцену. Из таких э, тоже советов, ну, бывает, что жюри не слушает, ну, вот у меня было такой я не начинала, пока не слушает. а время идет, я просто подхожу, говорю, мы начали, а они такие, а... Я, я такая, а, я прочитала на, на Их э, имя, да, их бейджик Типа, там, условно, Андрей Он такой, а? Я такая, мы начали Короче, пробивная такая Ну, то есть, да, то есть, не нужно Все время воспринимать себя как ну, какую-то жертву, вот нас жюри не слушало, вот мы не успели, вот еще что-то. Ну, кому, камон, ну, возьмите, сделать, чтобы так вас слушали. Выступите, привлеките внимание, ответьте на вопросы, как бы возьмите, так сказать, ответственность в свои руки. Очень хороший совет. Всем. Очень хороший. Вот
1: подчеркивает то, что Сколково явно любит проактивных людей. Да. А ты знаешь, вот к чему хочется вывести? В тему зумеров. То есть, получается, у тебя это была тема в универе, ты активно ее там развивала, активно занималась исследованиями, и получается, у тебя это перешло сначала в рабочую стезю, именно развития HR-бренда, через призму именно работы с молодым поколением, и ты уже начала в этом развиваться. То есть тебе нравится заниматься именно исследованием поколений и работ вообще, того, как они взаимодействуют с этим миром, что они от него хотят, как работать с этими новыми людьми. То есть тебя это привлечет, тебя именно эта идея захватила, или как вообще получилось так, что ты стала прям таким экспертом, амбассадором,
2: такого нового поколения. Ну, это было тогда, типа несколько лет назад уже сейчас. Меня до сих пор зовут на подобные мероприятия высказать тему, но я больше там уже говорю в разрезе того, как искусственный интеллект влияет и на зумеров, и на рынок, и на продукты и процессы. Тогда это оказался такой меч того, что нужно рынку, потому что тема с зумерами поколениями была очень популярной, все там спорили, есть эта разница, нет этой разницы, а бла-бла-бла-бла. А, и с другой стороны, мне нравилось ощущение того, что как бы, я то, что я проповедую, я могу доказать. Как минимум, потому что я представитель этого поколения, я могу выйти на сцену и сказать, чуваки, как бы вот исследование, с одной стороны, а с другой стороны, ну, я с ними общаюсь, потому что очень часто там ошибки в компаниях были в области того, что у них там стратегии для зумеров, вообще зумеров не спрашивают, mm-hmm. что им надо. Выходят такие дядьки старые и такие, мы знаем, или тетки, мы знаем, что нужно молодежи, а молодежь вообще никто не спросил. И я, с одной стороны, у меня была такая, да, как ты сказала, амбассадорская, амбудсменская mm-hmm. история, да, что я вас всех защитю, потому что я еще, вот как раз, когда в универе была, я была представителем студсовета совета вышки, и я, у меня было вот это вот защитить студ студентов от э, незакония, бесправности, плохих оценок, неправильных. И это как-то пересекло в карьеру, то, что защитить зумеров от того, что их не понимают на работе, и дать этот инструмент коммуникации между нашим молодым поколением и более взрослыми, чтобы выстроить этот диалог, потому что ну, со старшими я тоже всегда как-то было хорошее взаимопонимание еще с учителями в школе из этой серии, с профессорами в в университете. Поэтому это как-то совпало, что, с одной стороны, это была потребность у рынка, в таких экспертах а у меня была потребность мне это
1: нравилось какой-то случился вот микс э, всего а получается это интерес к молодежи исследованию поколений перерос в то что нужно как-то это интегрировать в искусственный интеллект который начал набирать обороты то есть это какая-то такой был интересный транзакшн который случился или как, как это вообще как IT а... появился в твоей жизни где ты занимался исследованиями глобально
2: IT был в моей жизни всегда силой окружения. Я всегда, там вот, как я рассказала с 18 лет, знала, что я буду что-то делать в предпринимательстве. И, с одной стороны, когда раз после того, как я вернулась из Штатов, бомбанул этот чат GBT, искусственный интеллект, и я поняла, что тот опыт консалтинга, тот опыт организации команд, тот опыт HR и PR я могу перенести в IT, и мне для этого не нужно типа быть... Разработчикам условно, у меня есть для этого специально обученные люди, и моя задача сделать так, чтобы они работали. хорошо работали. И сделать это. Есть какой-то миф о том, что вот этот идеальный человек, который умеет и то, и другое, и третье. Это совершенно не так, и это совершенно не нужно. В данном случае. Да, у меня есть там глубокое понимание того, как это работает, и команда, которая может это воплотить. А транзишн произошел. Я начала интересоваться темой, изучать проходить там разные курсы, смотреть, пробовать что-то самой. Так как всем вот это вот интересно, начали просто приходить клиенты, которые знали, что я это делаю. Начали приходить клиенты, а есть вот такой запрос, а есть вот такой запрос. И в этот момент я понимала, что я пока не до конца знаю, как это сделать, но возможно, а... Этого никто на Земле не делал. И это меня очень драйвило. То есть я такая, хм, как бы это сделать? То есть суть не в том, что ты уже это делал сто раз. Тот то, 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 вот этот Разработчик искусственного интеллекта с опытом 50 лет нам нужен. Суть не в том, что ты сделал это 50 лет или 50 раз. Суть в том, что ты можешь найти ресурсы, которые ты сделал. Вот я говорю, да, сделаем. И мы делали. И вот опыт организации команды, того, как это воплотить, оно как бы и сыграло здесь роль еще вот с-, с осколковских времен. Начали приходить клиенты, параллельно снова возобновился трек с HR, потому что параллельно, ну вот когда я зумерами занималась, я подбирала, в том числе, не только HR-стратегии разрабатывал, но и конкретно искал конкретных специалистов, как рекрутер. Просто в данном случае те же механики срабатывают на разработчиков искусственного интеллекта, как их найти, как их устроить в компанию и как их продать заказчику. И так все и закрутилось, потом приходило больше клиентов, начи- разрасталась команда, много, ну, пиара понятно, происходило,
1: все эти выступления, статьи. А вот мне интересно, а за какими проектами приходят клиенты? Потому что я вот пытаюсь сейчас, вот думала-думала, а вот как компания, которая слышит о том, что так, все, чат GPT на хайпе, срочно внедряем, я приду с каким запросом? Обучите моих сотрудников создавать правильные промпты в чат GPT или вот как, чего, да. зачем приходит?
2: Несколько треков. Первое это то, что ты сказала: да. Обучите в целом сотрудников пользоваться и чатом GPT, и с учетом плагинов GPT 4 или Яндексом, Яндекс. или, В общем, российскими аналогами, да. Обучить сотрудников пользоваться. Мы понимаем, что это может их разгрузить, и мы понимаем, что за этим, за этим будущем мы не хотим проигрывать конкурентную гонку. Мы хотим, чтобы наши решения воплощались быстрее. Мы знаем, что и именно в плане обучения. Этому поможет. Это первая категория запросов. Вторая категория запросов. У нас есть вот такой процесс. Нам кажется, что И может в нем помочь. Например, сейчас Ой, сложно объяснить будет, но я попробую. Это моя функция — объяснять просто. Сложные технические штуки, да. Например, вот у нас есть клиент ритейл крупный. Они каждую компанию свою, типа раз в два-три месяца размещают плакаты, наружную рекламу по всей России. Наружная реклама, баннеры. Для того, чтобы им разместить, нужно каждую вот картинку сделать тысячи ресайзов. То есть каждая вот это Русаудор, вот эти все галереи присылают им размеры в своих форматах. Кто-то в табличке, кто-то в Wordе, кто-то еще как-то. И нужно каждый, этот, каждый баннер сделать в свой формат. И так каждый раз. И сейчас это делают агентства, которым платят какие-то космические деньги за это. Они зачастую продал будут сроки, потому что там человеческий фактор, один пиксель не учел, они не могут разместить. Это должно было быть смук, а не, РБ, а не РГБ. Короче, разные э, штуки вот, появляются на этом пути в результате, к чему это приводит и почему это плохо. На неделю мог, может задержаться размещение этих баннеров, потому что их не распечатали вовремя, потому что их не наклеили вовремя. Охваты а компании падают, там одежда продается хуже. вот Соответственно, мы им сделали ПОшку, шку которая ресайзит автоматически во все эти размеры и э, догенерирует фон. Там есть такая опция. догенерирует фон с учетом границы значимой информации. Это совсем техническая uh-huh. деталь. Ну, в общем, вот пример процесса. Процесс занимает неделю, там, миллион рублей, куча человеческих ошибок. Мы взяли, процесс оптимизировали. Вторая история, э, самая популярная, это продажа и клиентская поддержка. То есть э, они понимают э, клиенту, что нужно оптимизировать все, что связано с ответами клиентам. Это происходит очень долго. Операторов не хватает ты плодишь просто количество операторов с базами данных, куда они обращаются, чтобы взять свои ответы. Соответственно, сейчас много технологий, когда ты обучаешь модельку своими данными, своей базой, и после этого э, у тебя, соответственно, ответы пользователи получают быстрее, рейтинг твоих там товаров и в целом НПС удовлетворенность выше, пользователи счастливее и все такое. Это касательно поддержки. Есть продажи, там онлайн-школы понятные истории, которые закидывают, не знаю, вы подписаны, вот у меня есть пара онлайн-школ, на которых я подписан там бот просто шлет мне каждый день сообщение, вместо того, чтобы именно со мной как-то более интерактивно поговорить и продать мне в зависимости от моего я запроса, просто, да, да. потребности. Ответы на вопросы то же самое в продажах, да. То есть я буду с этим оператором общаться, он мне будет отвечать, он еще не знает. Тут все, база данных загружена, обычно мне типа чат GPT, только конкретно подуч... наученный на данных этой компании, будет отвечать. Вот такой кейс: компьютерное зрение. Например, есть история с. Тушением пожаров беспилотниками Когда там сложная история Ну, в общем, как сейчас происходит Вот идет пожар, идет какой-то облет этой территории Говорят, ага, есть пожар, прилетают, дают эти данные Пока, значит, эти данные давали 2-3 часа, уже там пол леса сгорело Вот, соответственно, беспилотники для тушения пожаров Которые оснащены компьютерным зрением Они могут намного быстрее это передать Ну, то есть они идентифицировали, что это пожар что это не туман, что это не солнце, что это именно пожар. Это один из челленджей, да, которые есть сейчас на рынке. И значит определили, передают эту картинку, говорят пожар типа, вот здесь, вот координаты, фотка, типа, лечите, тушить. вот. Соответственно, процесс ускоряется, лес не сгорает. В общем, очень много разных кейсов с разными абсолютно технологиями, и я бы сказала, что это новый именно тренд, а не хайп, потому что он связан с реальной эффективностью увеличения труда, процессов, конкурентов э, и тому подобное.
0: Который действительно можно посчитать, и еще и в KPI красиво упаковать. А что ты думаешь насчет э, вот вообще искусственного интеллекта? Мы немножко вначале затронули тему безопасности. Э, давай раскроем этот кейс тоже. Вы учитесь сотрудников правильно взаимодействовать, например, с чатом GPT. Давай предпосылки, вот немножко раскроем, что тут безопасного, почему нужно правильно обращаться к GPT и не задавать им вопросы (laughs) на основе данных пользователей, например. Ну,
2: потому что модель учится, на тебе же. Соответственно, все, что ты загружаешь, там и остается. И были кейсы, когда там, не не у меня и даже, по-моему, не в России, но они были, что, условно, код, который загрузила одна компания, увидела потом другая компания, то есть конкуренты, когда они запросили каким-то схожим промтом именно это, потому что научилась моделька на этом, и как бы это и выдало. Именно поэтому, если есть какие-то конфиденциальные данные, все, что вы загружаете в чат GPT, как и все, что вы говорите в интернете, остается там. -э 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 С этим нужно просто как бы смириться и каких-то таких вопросов не не задавать, ну или обучать свои модели внутри компании, которые будут этим заниматься исключительно внутри компании. Поэтому
0: все очень просто. А что ты думаешь вообще насчет будущего искусственного интеллекта? Что нас ждет? Есть ли какая-то угроза или угрозы безопасности человечеству. Потому что я недавно смотрела какой-то интересный науч-поп ролик, и там был такой кейс о том, что искусственный интеллект попросили заполнить, как же он называется? Копчу, рекопчу. Uh-huh. То есть нужно было искусственному задали искусственному интеллекту задачу заполнить копчу, чтобы можно было дальше, ну, соответственно, использовать какой-то сайт или еще что-то. И искусственный интеллект понял, что он не может решить эту задачу, но он понял, что есть определенные сервисы, где фрилансеры или еще кто-то могут ему с этим помочь. Он написал запрос фрилансеру, говорит, помоги, пожалуйста, мне решить эту копчу. На что фрилансер, естественно, хихихаха спрашивает, неужели ты искусственный интеллект? И он ответил, что нет, что ты? Я человек, просто у меня проблемы со зрением, и, в общем-то, мне нужно помочь. Этот фрилансер благополучно ему помог, и, как мы поняли, хорошо, что это был тренировочный искусственный интеллект, на котором стояли инструктора и сказали и спросили его в дальнейшем, почему же ты так сделал? Он сказал, у меня была задача, я ее выполнил. Они спр... Спросили, почему ты соврал? Он говорит, ну, я же понимал, что он мне, если я скажу правду, он мне не поможет. И поэтому как бы я цель выполнил, и неважно, какими способами. Что ты думаешь на этот счет Ну, мы так, вот этот кейс,
2: надо, конечно, вчитаться, что там было на самом деле, но звучит из, из того, что ты рассказываешь, как будто у искусственного интеллекта есть сознание, и он принимал решения на основе каких-то моральных, морально-этических... Сейчас... Народ принял решение да он принял не самое основу, оптимальное решение то есть мы сейчас искусственный интеллект он как бы Управляемый. И чем и люди думают, вот, чем больше мы его развиваем, тем хуже будет. Нет, наоборот. Чем больше мы его контролируем и управляем, тем лучше будет. Поэтому вопрос, на самом деле, не к искусственному интеллекту, а вопрос к разработчикам, которые не, не внесли, типа, отсеки грани грань. Да, не внесли ограничений. Потому что сейчас, если вы, там, задаете чат GBT и будете спрашивать, задавать вопросы, там, расизма, нацизма или чего-то подобного, то он скажет... Или, например, дай мне какую-то медицинскую рекомендацию, типа ты врач. Он скажет, нет, я не буду тебе этого делать. Это не потому, что он такой умный, (laughs) это потому, что были люди, которые такие, нет, мы, ну, типа он не будет нести за это ответственность, он не будет это делать. Поэтому в твоем кейсе вопросы скорее к людям, чем к <смех> Я бы так сказала. А то, что касается в целом безопасности, я очень оптимистично настроена. Это вот как такие разговоры шли 15 лет назад. Боже мой, у нас везде будет интернет. Это из-за того, что а мы все тупеем. Короче, из-за этого интернета, из-за ТикТока. И вообще у нас, короче, все будет очень плохо. вот Но ничего такого не случилось, и я думаю, что не случится. И по поводу искусственного интеллекта, да, это ассистент, который нам помогает. Вот это вот восстание машины в терми... из Терминатора, оно происходит не за... даже если оно произойдет, оно произойдет не за секунду. Ну, в смысле, это не так, что типа все машины, вот это... как в фильме Трансформер, вот эта камера, короче, превратится в маленькую десептикон и будет тут бегать. Это в фильмах показывается, что типа все происходит вот так, и никто это не контролирует. Нет, это процессы, они типа длительные. вот. И понятно, что если мы каждый из нас и разработчики и там операторы и в общем все кто как-то причастны к искусственному интеллекту, и даже журналисты, которые об этом пишут, будут обращать на это внимание и вводить стандарты, то ну, все будет нормально. Вообще супер экстра оптимистично настроено, потому что это технология, которая помогает людям и будет помогать.
0: Ну да, я согласна полностью с тем, что нужно вводить какую-то стандартизацию того, как можно, как нельзя. Даже вот из недавнего а, такого инновационного я где-то увидела, что сделали прототип машины летающей и ее сделать то сделали, тестирование уже в Америке как раз разрешили. А вот как систему, в которой она будет существовать, интегрировать в настоящую систему автомобильного движения, то есть управление, регули- регулирование там движения, это вопрос и это как раз то, на чем сейчас многие работают, но будем надеяться, что эта система регуляции ИИ, она способна будет так круто и мягко интегрироваться в нашу жизнь, что всем будет хорошо и не будет никакого восстания машин. Ну, это
2: знаешь, вот как вопрос э, дием вагонетки или перед чем сейчас стоят разработчики беспилотных машин? В том, что кто приоритет, кого должен спасать беспилотник, беспилотный автомобиль, того, кто внутри. Ну, то есть вот ты едешь, и у тебя там вариант. Либо у тебя погибает пассажир, либо там бабушка, которая переходила дорогу. Кого она должна выбрать? Или там, кого выбрать, там, не знаю, надо резко отъехать, да? Не знаю, какое-то препятствие образовалось тоже. В кого въезжать, если что? У тебя же есть... И кто несет за это ответственность? Тут самое главное. Потому что если это водитель, который управляет этим, да? Он несет ответственность. Там, за бабушку, за ребенка, за саму машину, если он врезался в стол. Из-за себя. И за себя, да. И он принимает это решение: оно не всегда там, типа, его можно обосновать, если он рационально, или еще что-то, но есть типа кого условно судить и кого сажать, если что, и из кого списывать страховые износы. Если это беспилотный автомобиль, искусственный интеллект и все эти ребята, то непонятно на ком риск, кого здесь страховать и кто платит деньги.
1: Да, а вот мне хочется подсветить такой вот момент, который тоже обсуждается в рамках развития иск- искусственного интеллекта, что люди расслабляются с точки зрения умственных активностей. Ты передаешь часть этой работы искусственному интеллекту такой так напиши, за меня пожалуйста пост тем вот такая, значит все напиши мне на 30 Три недели вперед. А, я выпускаю посты по вторникам, средам, пятницам. Тематики у меня вот такие. То есть на самом деле человек, получается, перестает напрягать свой мозг и думать и генерить реально может быть такие уникальные какие-то мысли может быть что-то новое придумывать то есть он делегирует вот этот креативный может быть процесс а может быть даже интеллектуальный какой-то машине которая безусловно классная умная у нее под капотом э- масса данных разве это не является реально такой вот угрозой что люди перестанут использовать свое такое называемое серое вещество которое все-таки реально является двигателем прогресса Два момента, которые стоит отметить.
2: Первый это то, что касается уникальности, что, скорее всего, там история, особенно про вузы как раз с Колком мы обсуждали, что скоро профессоры будут составлять свои задания при помощи чата GBT, потом, значит, студенты будут решать их при помощи чата GBT, а, а профессор опять проверять, да, при помощи... Замкнутый круг. Да. Вот, вот, и все это будет. И там не будет никакой типа уникальности. Этот вопрос стоит. Как он решается? Нет ответа. Просто сознание каждого человека. То, что ты говоришь, что мы там не будем использовать серое вещество и все такое. Вот на продукт. Care Денис Паршин, он руководитель лаборатории, по-моему, НИР и наук Сбера, как-то так, он много об этом разговаривал, что, да, когнитивные способности там снижаются, и пространство мышления, из-за навигатора они снижаются, мы уже не ориентируемся в Москве. Вот я в последний раз ехала, я уже начинаю учить дорогу, потому что глючит в районе Арбата из-за геолокации. Я такая, боже, я включаю свой мозг и думаю о том, куда я еду. А, соответственно, снижаются, да, снижаются. Станем ли мы от этого жить хуже? Вопрос. Потому что очень много чего мы уже делегировали. Ну там я не знаю, то же самое. У нас вот есть доставка какой-нибудь Яндекс-Лавки. Мы стали меньше ходить в магазин. Я вообще больше не хожу там в большой магазин. Или готовить. Да, или готовить. Мы стали меньше ходить в магазины, мы стали меньше готовить, мы все едим готовы, мы разжиреем и будем, как в фильме вали помните там? Да, вот, да, да. И да, будем вот так вот все ходить и только кнопку сменить красный костюм на синий нажимать. Я не думаю, что это так. Ну, то есть Понятно, ну, смотрите, что... а Мне кажется, здесь
1: как будто мы чуть-чуть проразно Тут я вот скорее веду а, Не к делегированию задач Именно физических, а к делегированию Именно умственной деятельности Вот, например, заказать еду, ну, это те физической задачи Я ее, да, хочу делегировать Условно, заказать уборку домой Да, это что-то физическое Ну хорошо,
2: аналогичный пример а вот... твоему Ты мне скажешь, аналогичный, нет, писать письма рукой Против печатанной на компьютере Есть же ну, исследования, которые говорят о том, что когда мы пишем что-то ручкой, это мы больше включаем наш мозг. Сейчас и э, студенты, которые там 15-20 лет назад были в ВУЗе, они писали все эти рефераты от руки, лучше это все осваивалось, укладывалось, они больше думали, там нельзя было стереть. э, В общем, много всяких когнитивных штук, связанных с э, рукописным водом. и типа появились компьютеры. Все только мы печатаем, или вот так вот у нас большой палец больше, чем у всех других поколений.
0: <связь> имя известно
2: <качаны>, да. <связь> да, ну то есть с- снизилась ли наша способность писать, и стали ли мы меньше запоминать? Ну, возможно, да. Нет, я, кстати, замечаю но...
1: вообще, что очень даже да, кстати. Я бывает, когда беру ручку, я просто пишу как какой-то, я не знаю, первоклассник. или
0: Стала ли ты от этого меньше думать или соображать?
1: Мне кажется, у меня ухудшилась память из-за этого, кстати, вполне себе. Как это
0: повлияло на твою жизнь? То есть вот так,
2: пока человек не поймет этого, то есть это уже скорее даже, знаешь, вопрос каждого лично. И пока ты не поймешь, что у меня тоже были вот эти идеи, там лет не знаю, в 15, буду амбидекстром писать и левый, и правый. Одновременно. Вот это, чтобы я была самым умной в классе вообще. Или там решать тесты IQ. Человек всегда будет выбирать самый простой путь. То есть вот это вот какая-то длительная мотивация, что мифический я буду более клево все запоминать, чем мифический я, который тоже какой-то альтернативный только в нашем воображении, пишет все на смартфоне. Ну, Кстати говоря, вот
0: к вопросу, например, о геймификации, я была как раз в Сколково на лекции одной из как раз геймификаций, и они доказали, ну как бы мне доказали, хорошо, доказали то, то, что, например, человек, который смотрит видео, где задействованы и аудио, и зрительный ну, формат, и какая-то игровая механика, он лучше запоминает, например, информацию, нежели он просто ее, например, прочитает, потому что задействовано больше рецепторов твоего мозга. И здесь вопрос к тому о том, просто как человек, каждый из нас в личностях запоминает на эту информацию кто-то аудиал, кто-то визуал, кто-то хочет, например, кинетически потрогать и пописать ручкой. Мне кажется, все-таки, что здесь такой, да, действительно, очень спорный момент и зависит он точечно от каждого из нас.
2: Я бы так сказала. Вот даже касательно своего времени, допустим, да, я делегирую там свой контент-план, чат битьи больше не думаю об этом. Вот контент-план, он мне придумывает какие-то мне релсы снимать про и как раз вот и значит он это все делает. У меня освободилось больше времени. Я не думаю конкретно об этом, но это и не моя так сказать, профильной специализации. Я могу... То есть я сама ответственна за свое время, и то, что я выбираю какую... что-то из этого делегировать чату GPT, ну хорошо. Э-э, остальное я буду, там, остальное время потрачу как-то. Может я книгу захочу лето или... Да, 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 или там, сделаю исследование, или там, поговорю с новым клиентом. Ну, в общем, жить стало и станет еще проще, я бы так сказала, именно в плане таких технологий. А хуже или лучше,
0: непонятно, для кого как. Это у всех разные критерии. У, всех, у каждого разная градация хоро- хуже или лучше мне кажется, здесь тоже такой момент, что для кого-то хуже смотреть видео, нежели чем писать рукой, а для кого-то наоборот. Ну, в общем, такая дискуссионная это тема. Это дискуссионная тема, да, такая вполне
1: себе тянет на исследование. Мне кажется, что мне, если честно, очень интересно, куда, правда, придет человечество с точки зрения именно способности размышлять и придумывать самостоятельно что-то новое. Потому что, мне кажется, это отличительная вообще особенность человека. То есть что нас отличает от животных, да? Мы, во-первых, у нас есть свой сформированный язык, он у нас у всех разный, а у него есть определенная логика, и мы можем мыслить и складывать эти слова, да, вот в какую-то глобальную правильную мысль, да, то есть доводить ее до конца, развивать, ну, в общем, делать такую науку. Поэтому интересно, куда это все выйдет, как, как вообще люди начнут это все эскалировать и применять все больше в свою жизнь, потому что я перестала пользоваться в чатом GPT, я одно время пользовалась, я дико тащилась по всей этой истории, мне еще нравилось, что это было супер как-то недоступно в России я такая, так-так-так, нашла обходный путь. <смех> я помню, что у меня была жесткая демотивация, когда я поняла, что он просто кидает что-то скучное. Сначала я была дико на воодушевлении, что, о, вау, он все делает за меня. А когда я начала в это вгружаться, я поняла, что мне просто не нравится качество. Возможно, он сейчас стал лучше, да, да, обучился на информации других людей. Но мне прям, я смотрю и думаю, блин, да я же, я сделаю круче, типа, я вот это, д- типа, доделаю. Или потом я поняла, что я доделаю слишком много, и глобально, типа, я просто потратила время, пока это изучала, я просто типа, сделают с нуля. Это лично мой юзер experience, но точно есть люди, которые... Я знаю, что у меня есть друзья, которые просто пишут рабочие имейлы, отправляют GPT-промт, типа, напиши, пожалуйста, вот это стандартное такое кастовое письмо, которое надо отправить с таким запросам, и реально пишется красивое письмо на английском со всеми этими красивыми корпоративными фразами, и это типа супер оптимизирует время. Это точно классные use кейсы но вот прям развитие, эскалация всей этой темы с упрощением жизни вот меня лично, я прям прям Живая.
2: Есть такой пример, да, если вспомнить вообще, как развивался рынок труда и первая такая веха важное в нашем контексте, это автоматизация. Перед автоматизацией просто машины труд. Ручной труд начал заменяться машинным, угу. начались производства. Людей сначала уволили, которые не могли этого делать. Потом они научились и пришли заново работать уже на заводы. И тоже, я уверена, был подобный дискурс. О боже, нас заменят машины, заводы. Да. Раньше я вот это делал, а теперь мы вообще все тупеем. Потом стала вообще автоматизация производства, да, когда люди, они скорее операторы этих машин, чем ресурсов. Реально там что-то делают, детали какие-то руками. Был очень похожий контекст, и хорошо. (laughs) Ну, то есть мы, мы его пережили. Эволюция. Да, ни, да, ничего плохого не стало, у людей освободилось больше времени на, не знаю, там, время с семьей, друзьями. Мы стали, это вот так вот по спирали идет. И, и так же сейчас будет, ну хорошо, не пишет он этот имейл, выйдет выйти на улицу, больше солнышком по, на солнышко посмотрит, подышать свежим воздухом, вдохновиться еще какими-нибудь идеями. Так что я, ну, не думаю, что это будет какая-то прям глобальная проблема. И опять же, как бы мы говорим, вот человечество, мир, он все равно останется неоднородным. Все равно до сих пор есть там в Африке люди, которые делают палкой и этим. Вот. <смех> и, и, и чем еще? какими нибудь лопатой. И все равно есть люди, которые что-то там в качестве хобби делают сами. И все равно будут люди, которые будут писать книги сами. И имейлы они тоже захотят писать сами. Просто ну вопрос типа частотности того, как часто это вообще встречается. Сколько людей этим пользуются. Что... И сколько лет должно еще пройти. Да-да-да. <смех> и будет ли это, пока мы живы? <смех> вот, поэтому да, и станет и уже становятся им, и все технологии, которые создаются, помогают нам жить проще и делать, и достигать задач, проектов, реализации их быстрее. Я очень оптимистично настроена.
1: Ну и стоит ли все таки сейчас идти молодому поколению учиться, развиваться, узнавать больше про искусственный интеллект, или все таки это такая сфера очень ограниченная?
2: Да, не хотите, не идите. Мне же лучше, как
1: говорится, конкуренции. Меньше, не нужно идти.
2: Да лучше, да. Ну, то есть, кто как не мы, то есть, пока у тебя мозг еще не устоялся, так сказать, им ты много... Как губочка
1: впитывается. Да, как ты
2: впитываешь, и можешь резко переключаться между разной деятельностью, лучше всегда... Знать, быть в курсе. Если тебя это заинтересует, я знаю несколько людей, которые прям там сменили свою профессию, развивают ее. И чем быстрее вы это сделаете, если вы, например, корпоративные сотрудники, тем быстрее вырастет ваша стоимость вашего труда. Вот, просто потому что думаю, что в ближайшее время это станет обязательным требованием, как знаете, там пакет Microsoft Office вот эта тема PowerPoint. Умеете проверить с Excel, Excel, да, да, да чат да. Gpt. <laughs> вот, GPT. И я, я сейчас: у меня вот есть телеграм-канал с вакансиями, где мы публикуем вакансии, сосредоточенные на тех сотрудниках, которые, которых ищут именно за знанием, искусственного интеллекта, умением применять их, его в работе. Таких вакансий становится больше, они растут по экспоненте, просто потому что ну, для работодателя, человек, который умеет этим пользоваться, он априори, может, не априори совсем, там нужно сравнивать уровень, но он может быть эффективнее, чем тот человек, который. чем другой кандидат. Вот а поэтому. как
1: сравнить уровень? Вот как я там думаю: вот я могу написать: я не обучалась промптам uh-huh. в вообще нейронках. Как определить мой уровень и уровень человека, который вот точно обучался, круто делает запросы в нейронности? У решение
0: задачи. Какой получается? Да, метрика? Как-,
1: как-, как-, как померить-то?
0: Надо HR-у спросить.
2: Ну, вообще, насколько ты. Главный же результат первый параметр результат качество, его второй параметр количество времени, за которое его достиг. Дальше уже работодатель сам решает. Ну, например, есть, есть кандидат Лера, есть кандидат Лиза на одну и ту же вакансию. Соответственно, там Лера сделала качественнее, все, Лиза сделала все быстрее. Именно там при помощи чаз убить, Кого он возьмет? Непонятно. Но еще это, это пока открытый вопрос. Вот так я бы сказала. Возможно, он скажет, ну, в целом, возможно, твой уровень задачи, которую ты там решила, он будет на уровне там, да, с другого кандидата. Может, нет. Ну, пока вот прям исследование таких, в общем, какой уровень у тебя знаний и все такое, наверное, он тоже появится со временем, как, как в английском, да, А1, b 1 c 1 Advanced и все такое. Прикольный вопрос, думаю, что со временем, он... ну, как вот насколько ты считаешь, ты клево пользуешься PowerPoint? Ой, типа какой твой уровень использовать Powerpoint? Тут вообще... шкалу надо поставить. Шкала, ну, oh, да, oh, да, and and от каждой 5, компании
1: например. и от вкуса вообще зависит.
2: Вкусовщина. Excel тоже. Какой уровень использования Excel? Поэтому это такой же инструмент, как Excel, Powerpoint и все, что помогает человеку делать быстрее и мудрее. И качественнее в какой-то степени. Поэтому, ну, как-то пока субъективно
0: это будет оцениваться. Классно. Ну, в любом случае я заинтригована тем, чтобы внедрять свою работу, но я и так уже внедряю, но хочется еще больше и даже хочется некоторые идеи забрать себе в компанию и может быть даже посотрудничать, потому что хочется чтобы компания, в которой я работала, все-таки стремилась к наивысшей эффективности даже с учетом инструментов и это очень классно.
1: Да, звучит секси. Но ну и хочется, если честно, последний вопрос задать. Ну вот последний и самое интригующее. Давай. Сколько денег можно зарабатывать? Вы вообще-то кошевая история, вот глобально так если оцениваем. Можем ли мы какие-то цифры, может, привести? Сколько стоит, может, какие-нибудь там проект в среднем? В среднем, кстати. Сколько, да. С которыми приходит, потому что создается ощущение вокруг этого всего, вот амфициоза, и, и что это супер дорого. Ну вот, то есть глобально. Я вот представляю, что я какая-нибудь, например, маленькая
0: Давай компания. Пример. Я закину, хочешь я я сделаю? Давай. Вот у меня есть пример. Например, почему я нагенерировала историю с компанией и сотрудничеством? Ну, у нас компания крупная, технониколь. Мы используем все возможные инструменты для повышения качества всего, и диджитал продуктов, и физических, там, чуть ли не конвейеров на заводах. А если мы захотим, например, обратиться к вам в компанию или просто в, в, к вам с точки зрения интеграции и, и в нашу поисковую какую-то внутреннюю систему, ну, например, поддержки. У нас есть там служба поддержки, которая работает на всю компанию, и часто есть задаваемые вопросы, и есть частые какие-то кейсы, особенно с учетом использования количества наших материалов, там всегда спрашивают это какая плотность, а какая там толщина. И вот сколько, например, будет стоить разработка подобной истории для корпорации? Есть, может быть, какая-то вилка?
2: Ой, ну я сейчас тебя, конечно, тут еще минут на 10 буду спрашивать какие-то подробности, чтобы это оценить. Но давай тебе так скажу. Если есть готовая размеченная база, датасет со всем этим, и нужно условно сделать там ботик в Телеграме, в который будет работать как ваша внутренняя служба поддержки, то это там может начинаться от, я бы сказала, 100-200-300 тысяч. То есть не что-то, как мне кажется, большое для Ну, компании «Уронотехнику». Если мы говорим про какие-то более, вот как мы там про ресайзы говорили, или, в общем, отдельная какая-то история, отдельное ПО, которое включает в себя инструменты искусственного интеллекта, или это какой-то процесс мы его встраиваем, это скорее что-то в районе там миллиона, двух, трех может спо- стоить спокойно. То есть я вот так скажу, отрасль денежная и не потому что это и много отраслей денежных в целом. Отрасли денежные, потому что пока мало кто делает, то есть именно таких, их будет все больше, и понятно, что рынок сейчас вообще низкоконкурентный, мы все скорее, я там не вижу ни в ком конкуренцию, мы скорее все друг другу помогаем его развивать, и за счет этого есть деньги, есть клиенты, и, и большой спрос на все это дело, а со временем, я, конечно, надеюсь, что будет еще больше, но я понимаю, что если больше компаний будет приходить, уже какая-то цена будет устанавливаться, не устанавливаться, в общем с этим можно будет играться рынку, вот несмотря на то, что рынок будет расти, и компании сейчас понятно, что компании уровня Сбера, тиньков, тиньков вообще просто, я знаю, вот руководители всего я тиньков, там просто 150 человек над этим я работают, и им понятно, какие-то внешние решения не нужны, и такие инновационные лидеры, да, которые первыми вот там и гигачат сделали, яндекс сделали, все свое сделали и все, они лидируют эту индустрию, да, но всегда будут эти остальные там процентов компаний, которые, не у них нет собственных ресурсов для того, чтобы и э, ну, что-то разработать, вот, они будут обращаться к таким, как я, вот, и, соответственно, про, ну, заказывать разработку
1: извне. Звучит так, что деньги есть. Да. Деньги день там есть. И это, на самом деле, доступная история, которую вполне <с- себе <с- компания, которая хочет где-то оптимизировать свои расходы, вполне может обратиться и э, за приемлемые деньги больше главную порешать. Да, и очень классно. Вообще, тематика, мне кажется, так, так в которой можно это копать гряченькая. и копать, потому что, да, тут столько-столько разных узелков, за которые еще можно подо- потрогать, подергать, но разговор выдался очень интересным. Да, очень познавательный. Ну, прям большое. да, мотивационно с точки зрения, мне кажется, образования, потому да, что это прям это такой хороший, классный пласт. И... и такой
0: мотивирующий на то, что проще делать, проще прикладывать усилия, двигаться в направлении своей цели и ничего не бояться. У меня есть для вас прекрасная аватарка, вот такая у меня на телефоне стоит.
2: Либо делай, либо, либо не, не думай. В целом мой девиз да. последние несколько месяцев, наверное, уже она стоит. вот, Поэтому это кто, кто же к, к вопросам проще
0: сделай. Вот, да, либо делай, либо уже и не думай. Спасибо тебе большое. Я думаю, что этот выпуск получился классным и интересным. Я, уважаемые слушатели, обращаюсь к вам. Пожалуйста, поставьте обязательно лайки на все наши выпуски, если вам нравится и даже если не нравится. Пишите нам обратную связь по выпуску. Это для нас супер важно и очень полезно. Это наша точка роста.
1: Да, подписывайтесь на наши соцсети, на соцсети наши гости. Дарьи. а Дарье, большое спасибо за то, что сегодня с нами была. Приятно да. пообщались. Очень. Спасибо, спасибо, девчонки.
0: Все, класс. Всем пока-пока. Пока.